0: маякчкаru представляет
1: супротек представляет
0: главную автомобильную передачу страны ассамблея автомобилистов супротек добавь жизни Добрый вечер, дорогие друзья, это Ассамблея Автомобилистов, меня зовут Олег Осипов, и сегодня мы с вами поговорим преимущественно о кроссоверах, вообще только об автомобилях, кстати сказать, и преимущественно о кроссоверах. Я надеюсь, что у нас будет связь э, с городом, который находится за четыре с лишним тысячи километров отсюда, там Андрей, и он именно сегодня, именно вот в эти минуты тестирует один из самых э, совершенных, я бы так сказал, впрочем, это мы у него спросим, кроссоверов, и, конечно, новейший кроссовер, и, конечно, это первый тест, поэтому я так думаю, что мы с этого и начнем, если у нас уже установлена связь. Андрей, ты меня слышишь?
1: Да, теперь я слышу. Ура,
0: добрый вечер. Скажи, пожалуйста, тепло ли там у вас в Лиссабоне?
1: Ты знаешь, чертовски хорошо, сейчас я нахожусь рядом с знаменитой статуей Христа, которая, как известно, расположена не только в Рио-де-Жанейро, но и здесь, в пригороде Лиссабона. И термометр в автомобиле показывает плюс 21 градус. И не надо завидовать, увы. Обалдеть.
0: Так. Ну, мы Ой. по-хорошему завидуем, мы по-хорошему.
1: Ну, приятно. А, ну что, я перейду, если позволишь, тогда к рассказу, собственно говоря, о том автомобиле, на котором здесь нахожусь. А, Ты том, туда что... доехал
0: уже из аэропорта именно на этом автомобиле?
1: Конечно, конечно, это абсолютно новый Audi Q8, полноразмерный, можно сказать, купе-образный кроссовер, и вы, наши уважаемые слушатели, первый... Собственно говоря, слушатели, простить за тавтологию, которые слышат, опять же, простить за тавтологию, об этом автомобиле. Потому что мы оказались в, среди первых журналистов, которым удалось его протестировать. Ну, понятное дело, что в основе здесь лежит платформа того же самого Q7, но применительно к машинам должен сказать, что Q8, скажем так, постройнела. Она стала чуть-чуть ниже, короче, немножко шире. Колесная база по сравнению с Q7 изменилась всего на 1 миллиметр. Но самое главное, что выглядит эта машина, на мой взгляд, просто замечательно. Здесь прослеживаются абсолютно новые линии, которые мы можем видеть у Audi. Это передняя решетка, сделанная в стиле single frame такого большого. Это характерные колесные арки который напоминает нам по модели УР-кватро, легендарном автомобиле, в общем-то, из 80-х годов. Это и задние фонари, которые сделаны на черном фоне, и они, конечно же, делают облик модели вполне себе красивым, немножечко напоминают о Lamborghini Urus, о котором я рассказывал, если не ошибаюсь, сразу после Нового года. Но Но Urus это же ведь соплатформенник,
0: я так понимаю.
1: Да, да, это все построено на платформе MLB EVO, то есть это та платформа, которая легла в основу целой гаммы автомобилей, не только от Audi, это и A6, A8, Q7, Bentley Bentayga, новый Touareg, и вот теперь Q8. Q8, как я сказал, отличается не только по габаритным размерам, но, к примеру, здесь двери не имеют арок. То есть дверь, вот этику дверных арок здесь нет, стекло сделано за если можно так выразиться, с кузовом. И вообще, как я сказал, выглядит машина, конечно же, замечательно Здесь, в Португалии, где, в общем-то, ну, не так, не то, чтобы очень привыкли к дорогим автомобилям Но многие прям показывают пальцем, это я вот заметил даже по пути из аэропорта И прям вот некоторые даже останавливались, чем, чем замедляли мое достаточно быстрое движение С тем, чтобы вот показать, ух ты, смотри, какая новая замечательная машина Которую здесь также никогда не видели
0: Они нас а... спасали от штрафов, на самом деле
1: да. Не надо ну, там вот
0: гонять, я... понимаешь? Но нет, хоть... нет, гонять Слушай, не буду. Андрей, да. извини, скажи, пожалуйста, а вот Q8, судя по номеру, все-таки это самый большой в гамме кроссовер, да? Он не производит э, ощущение джипопотаму при этом?
1: Нет, как я сказал, на самом деле, по своим габаритным размерам он меньше по седьмого. И в данном случае индекс вовсе не означает, что это самый большой кроссовер. Размеры понятно. не но имеет
0: можно... значения, понятно.
1: Размер не имеет значения, и хоть на самом деле Audi пришла последней к этой немецкой разборке купеобразных полноразмерных кроссоверов, но я думаю, что слово последний здесь вовсе не означает аутсайдер. Потому что такое ощущение, что они учли ошибки, скорее, своих прямых конкурентов из немецкой тройки, прежде всего, конечно же, Мерседеса и БМВ, и реализовали в этом автомобиле, казалось бы, все то, что и нужно было бы в нем представить. То есть, благодаря той же самой колесной базе размеров 3, практически в 3 метра, здесь достаточно места для 5 пассажиров. Здесь очень много места сзади. Здесь огромный, на самом деле, багажник. И по сравнению с Q7 машина легче приблизительно на 55-60 где-то 60, э, килограммов. То есть, она вполне себе функциональна. Более того... Если кто-то из наших уважаемых слушателей когда-либо пробовал садиться на заднее сиденье того же X6, то наверняка вы получали неслабый удар головой у стойку, потому что там крыша попросту завалена назад. Здесь такого не происходит, крыша прямая, хотя визуально она выглядит именно как купе. Достигнуто это за счет оригинальной формы C-образной вот этой задней стойки, поэтому посадка на заднее сиденье здесь достаточно простая и, к счастью, так сказать, удобная. Ну, внутри понятно, что мы найдем те решения, которые мы встречаем сейчас в прежде всего флагмане модельного ряда, а именно 8. Это сенсорные мониторы, это минимум на самом деле, это полностью сенсорный монитор например, прибор, благодаря которому мы можем его настраивать, эти показания и так далее. Сенсоры, естественно, приятно откликаются в палец, но а, эту, этот отклик можно настроить и можно сделать этот монитор действительно сенсором, когда он будет реагировать на прикосновение, а не требовать именно нажатия. Там есть несколько настроек. По всех персонализации автомобиля внутри практически безгранично. Потому что можно настраивать фоновую подсветку в районе ног, в районе дверных боковин, в районе крыши. Все это мы вольны делать э, самостоятельно и в соответствии со своими, собственно говоря, э, пожеланиями. С а, технической начинки Пока нам предложат одну единственную версию с 3-литровым э, бензиновым с Со скольки литровым это простите? С трехлитровым бензиновым мотором с с трубонадувом, типа Twin Scroll, он развивает 340 лошадиных сил и обладает максимальным крутящим моментом в 500 ньютон-метров агрегатирован он с достаточно быстро работающей восьмиступенчатой автоматической коробки передач типа Типтроник, конечно же здесь постоянный полный привод Кватро с механическим, замечу дифференциалом в основе, то есть по умолчанию распределение момента 60% назад, 40% вперед и до 85% может направляться задним колесом, около 70-75% может быть отправлено вперед. Машина достаточно динамична, до сотни она разгоняется всего за 5,9 секунды. Максимальная скорость, ну, в общем-то, традиционно ограничена электроникой на отметке в 250 км в час. По ощущениям от вождения, должен сказать, что Q8 ощущается собраннее, чем Q7. Видимо, сказывается меньшая масса, меньше не Андрей. Здесь по умолчанию вы получите хоть подвеску, но все-таки подвеску с элементами и регулируемыми по жесткости амортизаторами. Есть варианты полностью пневматической подвески, естественно, он никуда не делся. И в таком случае, именно как раз эту версию мы здесь и тестируем, крены кузова в поворотах попросту минимальны, особенно если перевести машину в так называемый динамический режим. По умолчанию дорожный просвет составляет 210 миллиметров но его можно увеличить практически до 260 миллиметров, то есть 26 сантиметров, что в общем-то способно превратить этот автомобиль в купе, конечно, с механической системой полного привода и электронной имитацией блокировки дифференциалов межосевых, прежде всего, и межколесных. Ну, я бы сказал, в настоящий внедорожник. Скажу честно, я пока не пробовал, особо пробовать не собираюсь, но вот на асфальте, на гравийной дорожке я здесь немножко проехал, машина на самом деле радует, конечно же, своим поведением и радует расходом топлива. Производитель заявляет, что в городском цикле она будет потреблять всего 10,5 литров на сотню, но на самом деле она потребляет чуть больше, но главное, что... Здесь применена технология так называемого мягкого гибрида. Я немножко ошибался, говоря о том, что в основе этой технологии электрический мотор. На самом деле нет. Здесь стоит стартер-генератор, расположенный непосредственно перед силовым агрегатом. И в диапазоне скоростей от 55 до 160 км в час машина может кратковременно выключать, то есть отключать полностью бензиновый силовой агрегат. Она информирует об этом не только стрелкой тахометра, но и таким подрагиванием на педали акселератора. И тем самым достигается экономия в 0,7 литра на 100 километров пробега. Причем, я так понял, что вне зависимости от режимов движения. Для этого здесь, кстати говоря, установлена отдельная 48-вольтовая система. По умолчанию же машина комплектуется так называемым спортивным рулевым управлением с изменяемой нарезкой на самой рейке. То есть передаточное число, так сказать, меняется. Но можно в качестве опции заказать и так называемое динамическое рулевое управление. В таком случае, к примеру, баранка в неподвижном положении будет проделывать, ну, в настоящей машине, будет проделывать всего полтора оборота от края до края. И я думаю, что тут пора отметить и цену. Она начинается с отметки всего в 5 миллионов 100 тысяч рублей. Что, в принципе... Вот всего ты конкурентов... сказал зачем? Ну, всего я сказал потому, что GLE купе и X6 купе обойдутся вам дороже. А,
0: на в этом смысле? Деле,
1: в этом смысле, да. Я говорю, прежде всего, прямых конкурентов этой модели. А, и м- у Audi... Есть целый ряд, конечно, преимуществ. Это, во-первых, потрясающий дизайн, очень хорошие ходовые характеристики, уютный салон с потрясающей проверенной эргономикой. Она до мелочей здесь сидишь. Вот вот, действительно как в влитой. Особенность заказать вот спортивные сидения, так называемые S-линии. Они очень удобны, при том, что, конечно, обладают очень развитой боковой поддержкой, можно ее регулировать, есть массажи, можно регулировать, как он будет вентилировать, как подогревать, отдельно ли спинку, отдельно ли пятую точку. И вообще машина ощущается на ходу очень собранной, даже не скажешь, что по умолчанию у нее 210 миллиметров дорожный просвет. Этого не ощущается. Машина очень хорошо рулится, руль предельно прозрачен и Достаточно, в общем-то, информативно Для того, чтобы э, чувствовать, в общем-то Пределы зацепа э, передних колес а, И, опять же, хорошо настроена подвески, потому что, несмотря на 22-дюймовые колеса Которые установлены на э, Тестовом автомобиле э, Вот стыки асфальта, мы здесь проезжали по мостам Где тоже достаточно ощутимые стыки Они практически незаметны То есть машина лишний раз Вас не сотрясает, при том, что Обладает, в общем-то, 7 преимущественным по управляемости, которые более свойственны тем же самым спортивным купе, скажем так.
0: Спасибо. Слушай, ну, я думаю, что ты еще будешь иметь возможность здесь уже в студии продолжить рассказ о Q8. Я так понимаю, что автомобиль достоин отдельной мессы будет. И еще поедешь. Я так, я так думаю, что и завтра у вас еще тест продолжится. А я хотел бы ä, напомнить слушателям, что вы можете задавать вопросы. Если вас вдруг интересует что-то особенное по, Q7, по Q8, пожалуйста, пишите на автоаса.ру, заходите на сайт, там есть все средства связи с нами. Нами. чуть позже я озвучу телефон в студии и конечно либо я либо мы вместе с андреем скорее всего ты же на скайпе у нас правильно
1: да да вот. слава богу вот опять же в машине есть интернет вот. к которому я не замедлился присоединиться и поэтому это общение хоть я и нахожусь в четырех тысячах километрах от вас, дорогие друзья, для меня абсолютно бесплатно, что чертовски, что, опять же, что приятно. Что
0: приятно. Ты иногда, очень редко, правда, пропадаешь, но я думаю, что в целом связь э, очень неплоха. Если у тебя нет тайминга там особого, если тебя не будут дергать организаторы тест-драйва, то мы еще с удовольствием, я так думаю, э, продолжим рассказывать э, о машинах. Тем более, что я знаю, ты уже сейчас, я понимаю, что ты сегодня прилетел, но у тебя уже сейчас, наверное, это, так сказать, гложет ностальгия. Ты с теплотой с особой да. вспоминаешь Тулу, например, где ты только что недавно да. побывал, на другом, более, э, скажем так... Приземленном
1: мероприятии.
0: Я бы призем... так ну, приземленном и э, на более доступном, скажем, кроссовере. А вот то, что а... Audi Q8 способен экономить 0,7, я сегодня подумал с утра, когда заехал на заправку, где увидел ценники за 50. Я понял, что, что, в общем, это немаловажно и для нас тоже. Я
1: с тобой абсолютно согласен. А Если у меня есть еще несколько минут, я все-таки... Я тебе могу точно
0: сказать, у тебя есть до новостей 7 минут, ну чуть меньше, 6,5. Отлично. Отлично. А потом, я думаю, что после новостей мы с тобой еще раз свяжемся и продолжим, окей? Хорошо.
1: Так что начинай, начинай. Давай перенесемся в Тулу, на самом деле это уже мероприятие, Мероприятие, которое было организовано Nissan, и оно чертовски неприятно. потому что там я в кои-то веке смог а, побывать с семьей. То есть с твоей внучкой, скажем честно, О, углу, да. с, с собственной супругой, да мы, это мероприятие было посвящено вообще тому, что на самом деле и не так далеко отъезжая от Москвы, мы можем найти очень много интересных вещей. Попутно мы конечно тестировали замечательный на мой взгляд кроссовер Nissan Murano, который был оборудован соответствующим образом, то есть там стояла развлекательная система для задних пассажиров, и организаторы предусмотрительно вставили туда флешку, где были конечно записаны замечательные мультфильмы, которые любят сидеть, дети, но не вою рекламу это Маша и Медведи, дети все, так сказать, разных возрастов, эти мультфильмы, собственно говоря, я знаю, что любят. Приятно, что ребенок при этом мог либо в наушниках смотреть эти мультики сзади, либо же их можно было, звук можно было вывести через динамики, и тогда я мог только подслушивать то, что происходит у ребенка на экране. Причем ребенку был предоставлен собственный пульт дистанционного управления, он сам может регулировать звук и так далее. Тут все зависит от того, как, собственно говоря, ваш ребенок научился ли он уже обращаться с пультом или нет. Моя научилась, она периодически делала погромче, но мы, в общем-то, супругой особо не скучали, потому что мы поехали в Тульскую область и первым пунктом маршрута значилась сыроварня, которая меня на самом деле откровенно удивило. Ясно, поле называется это место. Это очень небольшая сыроварня. Главный технолог там француз по имени Ксавьер, который рассказал нам и более того устроил мастер-класс вместе с детьми по приготовлению того самого сыра. Они делают сейчас брынзу, а они делают, э, простите, они делают э, твердые сыры, потому что для сыров бри э, требуется отдельное, собственно говоря. Технология хранения Которая пока там, к сожалению, неприменима Дело в том, что я, конечно же Не смог не задать ему вопрос но ну почему все-таки наши российские сыровары Не могут выйти на нормальный уровень Ответ был банален Молоко, все дело в молоке Он говорит, понимаете, если, говорит, во Франции или в Швейцарии мы можем из коровы взять вот это ядро надойного молока и тут же пустить его в производство сыра, то, к сожалению, в России мы пока не достигли того качества для того, чтобы пускать его в производство сыра. Очень здорово отличается жирность молока. Ну, понятное дело, что она в зависимости от удоев, хотя я, конечно, не специалист по дойке, но тем не менее могу сказать, что она отличается утренняя и вечерняя дойка по жирности, но он отличается очень по кислотности, по так называемому пиашу. Поэтому то молоко, которое производят наши российские буренки, к сожалению, приходится сначала пастеризовать, для того, чтобы добиваться и контролировать его кислотность и уровень его жирности. Естественно, как производится сыр? Сыр, его немножко разогревают, та же самая брынза, ее немножко разогревают до 32, если не ошибаюсь, градусов, куда потом добавляется специальная добавка, специальные бактерии. Бактерии эти производятся кто бы сомневался, естественно, в замечательной Франции, которые превращают молоко как раз-таки в сыр. Детям и взрослым была предоставлена возможность самостоятельно приготовить такой сыр, после чего нас ждал, конечно же, потрясающий обед. Попутно мы посетили, посетили ферму. Простите, пожалуйста, сейчас я отдам правду. Иногда в работает. Так вот, попутно мы посетили небольшую Звера, ферма, которая находится в этом же ясном поле, она, конечно, содержит к себе. Несколько видов животных и целый контактный зоопарк, что привело в неописуемый восторг прежде всего самых маленьких гостей этого ниссановского мероприятия. После чего мы отправились в очень замечательный такой коттеджный поселок Капитан. Он примечателен тем, что вы можете там как арендовать дом, так и купить этот дом. Причем не обязательно в нем жить постоянно. Есть такая услуга, что вы можете, купив этот дом, давать его в краткосрочную или долгосрочную аренду в то время, когда вы там не проживаете. Там вас ждет хороший ресторан, он находится, если не ошибаюсь, 100 или 120-й километр Симферопольского шоссе, который сейчас достаточно быстро. Доехали мы туда, конечно же, на Сан Мурана по местным дорожкам, э, также достаточно быстро. Вообще Мурана себя в этой поездке зарекомендовала замечательно, потому что ребенок, э, конечно же, заснул после контакта со зверьми и, и целого процесса сыроварения, который немножко утомил. Но, тем не менее, спал она... Э, Благодаря тому же самому комфорту, благодаря мягко, мягко настроенным подвескам и, в общем-то, прогнозируемости поведения автомобиля на любых покрытиях, а в основном был лед и снег. Так вот, ребенок благополучно спал, насмотревших, собственно говоря, своих мультиков. Но, тем не менее, в этом коттеджном поселке, он именно не имеет гостиниц, вы там можете снять дом. Каждый дом тематический. Это либо морская тематика, как у нас было с веслами над кроватью, либо же это тематика охотничья, там такая, ну, не настоящие, конечно, ружья, но что-то вот подобное ружья расположено Очень неплохой ресторан, конечно же, замечательные аниматоры, которые всегда... И присмотреть за вашими детьми И самое главное развлечь их соответствующим образом После этого там благополучно переночевав Мы отправились в Тулу Где посетили На самом деле это было для меня открытием Замечательное абсолютно музей оружия Для того чтобы посмотреть все четыре этажа И все экспонаты Но там требуется на мой взгляд пару дней Потому что там представлено практически все оружие Которое сейчас выпускается не только в России Но и в общем-то в мире Есть очень интересные образцы Как то инкрустированные руки сделанные во времена Петра Первого или Катерины. Есть самое маленькое оружие в мире, который разглядывать микроскоп, потому что размер этого ружья составляет всего 1,2 миллиметра. Андрей, давай мы проведемся все-таки
0: ненадолго, хорошо? И потом, если у тебя есть еще что сказать о Туле, о надоях и прочем, Тогда мы с тобой еще непременнейшим образом свяжемся А вас, уважаемые слушатели, дамы и господа Я прошу заходить на сайт а Писать нам вопросы и скорости мы начнем отвечать Прервемся ненадолго Ассамблею автомобилистов представляет Супротек И снова здравствуйте, дорогие друзья Это программа Андрея Осипова из Лиссабона Андрей, ты с нами?
1: Я с вами, конечно. Это замечательно.
0: Скажи, пожалуйста, а у тебя есть возможность еще с нами побыть, или ты должен ехать дальше?
1: Ты знаешь, Честно я говоря, с вами. я успею. А, Здесь хорошо. Уже, а, у меня следующий пункт маршрута уже отель, там небольшой отдых, поэтому, собственно говоря, времени у меня достаточно. И я бы, ты знаешь, все-таки еще бы чуть-чуть пару слов сказал о том же самом Урале. конечно, оттуда, если, конечно. Так вот, в Тульском музей оружия я бы <смех>, рекомендовал в нем побывать всем абсолютно, потому что это очень интересное зрелище не только для детей, но это отличная э, такая, э, поход будет э, очень интересный Ну, познавательно например, уж взрослых. точно. Познавательно уж точно. Там есть несколько аттракционов. Ну, допустим, есть полная имитация стрельбы с вертолета. Подожди, ты можешь сам
0: пострелять с вертолета?
1: Да, там установлена кабина вертолета, которая полностью имитирует боевой вертолет Со всеми дисплеями, с рычагами управления, с системой наведения, теми же самыми пулеметами Там есть аттракцион, который позволит наводить вам ракеты средней и малой дальности Для того, чтобы подбивать цели на большом расстоянии Там есть имитация танка, чтобы вы могли пострелять из танка вы ловите цель, причем это не детские аттракционы, которые, ну, вот я лично помню еще по советским временам, где вот такой, знаешь, пунктирчик заполнялся, бым-бым-бым-бым-бым. А здесь такого, конечно, и нет. Это полноценная имитация настоящей боевой машины. А жаль только, что в тире, который находится в подвальном помещении, нельзя стрелять из настоящего боевого оружия. Там представлена Имитация боевого оружия Которое стреляет такими маленькими Пластиковыми шариками Но тем не менее имитация очень достоверная Там представлены очень много вооружений Начиная от снайперской винтовки И заканчивая ну к примеру Боевым Пистолетом, пулеметом Который сейчас используется в НАТО Есть даже последняя разработка Американской армии Как раз таки такой вот тоже пистолет, пулемет Из которого можно пострелять только там очень интересно и очень познавательно, причем все это, в общем-то, достаточно доступно по деньгам, и, ну, по... единственное, что это потребует, конечно, большое количество времени, потому что, как я сказал, чтобы обойти все четыре этажа, ну, и рассмотреть все экспонаты, которые там представлены, потребуется очень много времени, но, по большому счету, они посчитали, если по 2-3 секунды задерживаться у каждого экспоната, то вам потребуется а, больше а, 56 часов, вот просто представьте.
0: Спасибо Конечно, большое. Около
1: каждого экспоната задерживаться не стоит, но я говорю от самого маленького до пушки, той же самой, до большой пушки. Ну, ее, правда, нельзя пострелять, но, тем не менее, пушки там также представлены. Есть на цепи привязанные АК-47 и тот же самый современный АКМ, настоящий, абсолютно настоящий, ну, понятное дело, развооруженный, чтобы никому не пришло в голову из него пострелять. Есть полностью аутентичная винтовка гражданской войны. И вы тоже можете посмотреть, как на самом деле было не просто там передергивать затвор, и насколько она была тяжела, и как не просто приходилось во время Первой мировой тем же самым пехотинцам. Вот, все эти вещи там представлены. А после этого мы отправились на самом деле на тоже очень такое примечательное мероприятие под названием Мастер-класс тульских пряников. Где Господи, дети, чем вы там занимались? Господи, могли самостоятельно... Только бы не автомобилями, да. Выпекали пряники. Да, выпекали пряники, ты не поверишь. Мы выпекали, напи... Что вы делали? Раскатывали тесто, закатывали их в специальные формы, которые до сих пор делаются по технологии, там, я не знаю, многовековой давности. Э-э- нашпиговывали их начинкой, после чего отправляли в печь. И каждому, естественно, им самостоятельно приготовленный раскатанный пряник, потом вытаскивали из печи и дарили в качестве подарка. Нам также дали возможность разрисовать имбирные печенья, тут уж фантазия детей была практически неисчерпаема, рисовать можно было все что угодно специальной сахарной глазурью, и, конечно, детей все это дело приводит в восторг. На СИМ официальное мероприятие было фактически закончено, и на Мурана мы отправились обратно в Москву. Путь длиной 160 километров был преодолен очень быстро, прежде всего благодаря хорошим характеристикам и ходовым качествам того же самого «Мурана». Ну, во-первых, если говорить о детях, как я уже сказал, Машина обладает очень хорошей плавностью хода. И самое главное, за счет большого места на задних сиденьях, даже при установке детского кресла, ребенок не достает ногами до спинки, ну, в данном случае водительского или переднего пассажирского сиденья. Это важно, это делает комфортное перемещение не только самого ребенка, но и вас самих, тех, кто сидит спереди. Потому что никто вас постоянно в спину не подталкивает. А на передних сиденьях, конечно же, удобно. Там применена, как известно, технология Zero Gravity. Сами сиденья разработаны совместно с НАСА, поэтому даже после дальней дороги а, ты не чувствуешь никакой усталости. Они обладают, с одной стороны, в общем-то, ощутимой боковой поддержкой, а с другой стороны, обладают очень хорошей мягкостью, если можно так выразиться. В них действительно удобно и можно ездить достаточно долго. 3,5-литровый мотор, который единственный сейчас остался на Муране, наделяет модель очень неплохими динамическими характеристиками. Вариатор немножко перенастроен. а Теперь он имитирует скорее работу полноценной автоматической коробки передач. Из недостатков, ну, конечно же, я не могу. Могу не выделить какой-нибудь недостаток. Я бы сказал, что немножко пустоват руль на виражах, особенно на скользких покрытиях. Впрочем, немалую лепту в эту небольшую пустоту вносят, наверное, шипованные покрышки, которые были установлены, ну, по крайней мере, на том автомобиле, что мне довелось тестировать. Но в целом машина, конечно, настроена больше на комфорт. Она прекрасно подойдет прежде всего для семьи. Большой багажник, отменная шумоизоляция, очень хорошая аудиосистема. Та же самая развлекательная система для задних пассажиров с беспроводными наушниками. И причем два монитора сзади, на них можно вывести разные, собственно говоря, картинки. Множество USB-разъемов, прежде всего, сзади. Возможность подключения дополнительных внешних источников. Конечно, подогрев сидений, как спереди, так и сзади. Все это вносит немалую лепту. Прежде всего, в комфорт, с которым вы можете перемещаться. И я думаю, что перемещаться на дальние расстояния, поскольку тот же самый 3,5-литровый атмосферный V6 обладает, на мой взгляд, он меня просто удивил экономичностью. При средней скорости движения по Симферопольскому шоссе в районе 110-120 км в час он потреблял меньше 10 литров на сотню. Это очень хороший показатель. И при этом мотор оставался очень отзывчив на работу по акселератору. То есть и тормозов хватает машине. Ну и крены кузова, конечно, подвески мягковаты, но на самом деле машина опять же, прежде всего, комфортна. А, за я, пожалуй, закончу с этим мероприятием, но если опять же ты мне позволишь урвать еще буквально 5 минут.
0: Да уж что
1: скажу... тут, говори. Да. Я скажу о том, что на самом деле у меня, ведь я добирался до начала этого мероприятия, у нас сегодня такой вечер Ниссана во второй части получается, на обновленном экстреле. Я о нем уже рассказывал, но мне было чертовски интересно взять его в Москве, он у нас находится сейчас на длительном тест-драйве, такого оранжевого колора, и машина получилась хороша. Я тестировал ее, как известно, в Крыму, на извилистых серпантинах, и даже там заметил, что несмотря на... Uh, по-моему, на 15 или 20 процентов там стали мягче пружины, на чуть жестче стали амортизаторы, так вот в городе, в городе эта мягкость пошла к uh, trail uh, скорее в плюс, потому что он теперь гораздо лучше отрабатывает мелкие неровности и не докучает ими. При том, что энергоемкость подвесок никоим образом не пострадала. И даже если мы попадаем в достаточно глубокие ямы, а у нас, я не знаю, как в том регионе, уважаемые радиослушатели, где вы живете, но, по крайней мере, в Москве уже во время сейчас небольшой оттепели начали всплывать э, вот эти вот дырки в асфальте, которые мы периодически, э, о которых мы периодически говорим, в том числе э, весной прежде всего, И даже если мы попадаем вот в эти вот асфальтовые дыры, это никоим образом не сказывается на стабильности поведения и на стабильности движения этой машины. Да, я тестирую практически топ-версию с 2,5-литровым бензиновым силовым агрегатом. Его подвески по-прежнему отличаются от версии с 2-литровым бензиновым мотором или с дизелем 1.6. А, кстати, дизель в этом сегменте – это вообще редкость по нынешним временам. Но 2,5-литровый силовой агрегат, в общем-то, Но не скажу, чтобы очень сильно экономичен. Как показала сейчас практика эксплуатации в городе, у меня реальный расход составляет около 13 литров, но с учетом того, что он дарит очень неплохую динамику, в общем-то, у меня больших претензий, по крайней мере, по этому пункту, на самом деле нет. Вариатор перенастроен, теперь он опять же имитирует работу автоматической коробки передач. И мне откровенно нравится, как в том числе в городе машина следует указаниям водителя именно по работе на, на, по педали акселератора. Да? То есть вот ровно настолько, насколько ты нажал, ровно такое ускорение ты и получишь. Ты не думаешь о каких-то паузах, которые возникают при управлении автомобилем, скажем, с автоматом. Здесь, с одной стороны, кажется вариатор, но вот эта троллейбусность разгона исчезла полностью. Ведь не секрет, что раньше было как? Мы продавливаем педали акселератора более чем на 50%, стрелка тахометра у нас прыгает где-то в зону 4000 оборотов, и начинается, хоть и неутомимое, но достаточно навязчивое такое ускорение. Теперь такого нет. А теперь прямо ты ощущаешь, что ускорение ровно такое, какое ты ожидаешь. Алло. И приятно, потому что машина стала удобнее в этом смысле, именно для водителя. Я еще обязательно о нем расскажу, обязательно, потому что эта машина продолжает у нас эксплуатироваться в нашем с тобой скромном пресс-парке. Uh, может, ну, о, о вопросиках надо. Так вот, я... 70, да, мне вашу... уж как-то
0: даже неловко говорить о Санта-Фе, я хотел пару слов сказать. Дорогие друзья, Давай. Значит, давайте так. Во-первых, я назову вам телефоны до короткого перерывчика. Телефон в Москве 7287171, код города 495. Пожалуйста, вы можете звонить немедленно, прерывать нашу с Андреем песню из Лиссабона и задавать свои вопросы, если таковые имеются. А я, пока мы не ушли на короткую паузу, скажу буквально два слова о Hyundai Santa Fe, о котором я уже рассказывал пару недель назад, когда только взял его на тест. И обещал сказать о некоторых, с моей точки зрения, ну, скажем так, не недостатках, а недоразумениях, о вещах, которые необходимо знать. Во-первых, должен сказать, что под капотом очень весьма экономичный турбодизель, объемом 2,2 литра, который развивает 200 лошадиных сил. И максимальный крутящий момент в 440 ньютон-метров. Этого хватает вполне, чтобы не чувствовать себя аутсайдером. Разгоняется он до сотни за 9,4 секунды. А максимальная скорость составляет 203 км в час, что совершенно нормально для семиместного, напомню, кроссовера. В общем, э, машина скажем так, для человека экономичного. Сегодня заехал на заправку, залился на, почти на 3000 тысячи, понял, что да, экономить просто необходимо в наше время. Ну, а мы вернемся уже через буквально несколько секунд. Как, как замечательно, что у нас еще есть минута, оказывается. Это я ошибся, я прошу прощения. Так вот, что касается некоторых э, мелочей, которые меня озадачивают. Ну, во-первых, это система удержания автомобиля в полосе. Система подруливания. Ее надо, с моей точки зрения, в городе немедленно выключать. Потому что, э, на самом деле, в Москве, в городских условиях, она не слишком хорошо себя проявляет. Я бы посоветовал производителям, не только Hyundai, разумеется, это все без исключения практически автомобили, в особенности в премиум-классе. Дело в том, что лучше бы, конечно, включать эту систему, когда она нужна на автомагистралях. Но э, теперь ее приходится выключать. То есть она включается по умолчанию. А надо, чтобы это активировал сам человек. Вот, собственно говоря, одно из нареканий. Но все-таки придется прерваться, как я не хочу. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. А продолжаем. Ассамблея автомобилистов. У нас есть еще несколько минут. И в эти самые минуты я готов ответить вместе с Андреем, надеюсь, на любые ваши вопросы, дорогие друзья. Напомню, телефон в студии 728-7171, код города 495. И добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Приятно а... слышать женский голос. Как да, вас зовут? Меня
1: зовут Светлана. А, у меня стоит проблема выбора Форт Куга или... Mazda CX-5. Вот я больше склоняюсь к Mazda CX-5, а муж меня агитирует купить э, Ford Kuga. Я ваш, услышать ваше мнение. Ваш
0: супруг прагматик, потому как, с моей точки зрения, Kuga обойдется в эксплуатации, возможно, чуть дешевле. Но едва ли подарит столько же радости от драйва, от управления, от обладания автомобилем, сколько может подарить CX-5 Mazda. А, вот, я не знаю, Андрей, с нами?
1: Да, я здесь, конечно же. А я вот как... голосовал за CX-5, ты знаешь. Потому что CX-5 мне чуть больше нравится не только по своему функционалу, возможно, по каким-то таким технологическим моментам Куга интереснее, но CX-5 все-таки немножко поинтереснее управляется. Да, у меня чуть меньше нареканий к эргономике CX-5. И, вы знаете, я так отвечу надо доверять выбору и вкусу женщины. Это гораздо правильнее на самом деле. Ведь вы же будете ездить на этом автомобиле, а не ваш муж с
0: другой, с другой стороны, да, с другой стороны вот. Светлана, смотря, для чего вы приобретаете автомобиль. Если на дачу? Если Нет,
1: в основном, к сожалению, у нас нет дачи. Вот мы иногда к друзьям ездим, но крайне редко. В основном на работу, но на работу я езжу почти 60 километров ежедневно.
0: <клес> ну, это не так много, должен вам сказать.
1: В один конец. А, в один конец. Туда, в один конец? Ну, тогда, да. да тогда... Я единственное, что не стал, бы, не стал бы отказывать себе в том, чтобы приобрести полный привод. Потому что переднеприводные версии есть и у того, и у другого автомобиля, и у Куги, у CX-5. Но я бы не стал, на самом деле, отказываться от полного привода. Потому что он это правильный будет выбор, особенно сейчас зимой. Да и с полным приводом эти машины ездят все-таки чуть лучше. Как Куга, так и та же самая CX-5. Поняла. А может быть, вы еще предложите какой-то альтернативный вариант рассмотреть? Единственная, единственная, на мой взгляд, альтернатива этой автомобилей, чтобы вот бог любит троицу, как известно в нашей пословице, является Тигуан с двухлитровым бензиновым мотором. Потому что вы назвали два, ну точнее сказать, их всего три кроссовера в этом сегменте, которые, на мой взгляд, наилучшие являются по соотношению цена-качество и по своим потребительским свойствам, по управляемости и так далее. То есть это вот как раз Куга, CX-5 или Tiguan. А дальше нужно смотреть уже на комплектации, на те же самые версии и то, и то оборудование, которое вы можете установить в этот автомобиль. Вот, пожалуй, вот троица такая вот Посмотрите уже, что будет выгоднее Может быть, надо поэкспериментировать с тем же самым конфигуратором Что будет выгоднее по цене И что интереснее Единственное, что у Тигуаны я бы, наверное, не советовал мотор 1.4 Потому что ну, чуть-чуть маловато Он объем его именно маловат, Исходя из э, его характеристик Его приходится крутить И получается разница в расходе топлива не столь э, велика А вот двухлитровая версия с бензиновым силовым агрегатом очень хороша. Я бы, конечно, очень хотел бы вам предложить и двухлитровый дизель, но, к сожалению, Тигуан с дизельным силовым агрегатом, насколько мне известно, увы, ушел из России, ушел. Хотя очень хорошая была версия, очень хорошая.
0: Так что, Светлана, я думаю, что мы, если не помогли, то уже запутали окончательно. Это точно. Спасибо вам за звонок. Все. Меня тут спрашивают насчет Хенде э, Сантафе, что я типа не озвучил расход топлива. Расход топлива по паспорту 9,9 в городе, 6,2 за городом, средний 7,5. Реально у меня получается в среднем 8,5. Еще звонок. Добрый вечер. Представьте, пожалуйста.
1: Добрый вечер. Меня зовут Галина.
0: О, у нас сегодня женский день. Очень приятно, Галина.
1: Да, да я конечно, хотела да. бы услышать ваше компетентное мнение относительно Ниссана Тирана.
0: Ниссан Тирана. Да. У вас душа к нему лежит. Новая машину покупаете? Да, да. Понятно. Андрюш, ты любишь про Ниссан Тирана говорить?
1: Тираны на данном случае все-таки имеется в виду. Но, слушайте, но по большому счету это тот же самый Дастер, который был слегка у- улучшен японскими инженерами. И, к сожалению, оказался немного дороже. Машина на самом деле достаточно проходима. В общем-то, по соотношению цена-качество это очень удачное предложение. Но я бы на вашем месте, Галин, сначала попытался бы взять ее на тест-драйв и устроиться нормально за рулем. А вот я боюсь, что кое-какие вещи вам могут не понравиться. Поэтому Nissan Тирана, из него, на мой взгляд, слишком сильно торчат уши. Уши, простите, вполне себе прозаичного и немножко деревенского Ренодастера. Понятно. Вот Это внутри салоне или снаружи, как вы считаете? Уши вы торчат знаете, где? уши торчат во всем. Ну и в органомике, прежде
0: всего, скорее.
1: Конечно. Они торчат и в своих ходовых характеристиках, они немножко торчат в... О том же самом интерьере, в эргономике рабочего места, в том, что вы найдете на щитке приборов центральной консоли. То есть, при всем уважении к Ниссану, но эта машина, на мой взгляд, немножко слабовата, она не идет ни в какое сравнение с тем Тирана, который мы знали раньше, прежде всего в тех же самых 90-х или в нулевых годах. А, вот это стремление к унификации, я понимаю, что это один концерн, да, Рено, не да по большому счету, АвтоВАЗ, uh-huh. но все же можно было чуть-чуть побольше отделить его от того же самого Duster. Ну, к примеру, допустим, как и у Дастера, вы, несомненно, скорее всего, будете пачкать свою одежду у достаточно широкие пороги, потому что двери их толком не закрывает. Понятно. Вот из таких мелочей же всегда складывается владение автомобилем. И а если двигатель 1.6, это маловато для него или нормально? Ну, и... если с механикой, то нормально. Если с экстроник CVT, тоже более или менее нормально, потому что там стоит вариатор. Ну для, скажем так, размеренного перемещения по городу вполне себе подойдет.
0: Спасибо вам за звонок, Андрей, я должен сказать тебе прежде всего спасибо. Собственно говоря, ты сегодня вел всю программу, что им, чем мне доставил много приятных минут. Дорогие друзья, мы вынуждены с вами попрощаться. Завтра продолжим, Ассамблея автомобилистов выйдет, как всегда, в 19 часов 7 минут, так что до скорой встречи, я думаю, до завтра. Всего доброго.